0: 6월 19일 일전에 내 이야기가 어디서 중단되었는지 모르겠군. 다만 내가 잠자리에 든 때가 새벽 2시였다는 것은 알고 있네. 그리고 만일 내가 편지를 쓰지 않고 자네와 직접 만나 노닥거리기라도 했다면 아마도 자네를 아침이 될 때까지 놓아주지 않았을 걸세. 무도회장에서 돌아오는 길에 일어난 일을 아직 이야기하지 않았지만 오늘도 역시 그런 이야기를 하기에 적절한 날은 아닌 듯 싶네. 그날의 일출 광경은 정말 볼만했네. 주변엔 온통 빗물을 머금은 숲과 생기에 넘치는 들판이 펼쳐져 있었지. 마차를 함께 타고 갔던 여자들은 꾸벅꾸벅 졸았네. 로테는 내게 그들처럼 잠시나마 눈을 감고 쉬어더군 공연이 자기를 의식해서 애써 체면 차릴 필요가 없다는 것이네. 나는 적어도 당신이 눈뜨고 있는 모습을 보는 동안에는 아무 문제도 없습니다. 라고 말하고는 그녀를 빤히 바라보았네. 어쨌든 그녀의 집 앞에 도착할 때까지 우리 두 사람은 졸음을 잘 참았다네. 조용히 문을 열고 나오는 하녀를 보고 로테가 몇 마디 묻자 하녀는 아버님과 아이들 모두 잘 있으며 아직 취침 중이라고 하더군. 그 참에 나는 그날 중으로 한번더 만나자고 부탁했고 그녀는 내 청을 들어주었네. 그래서 곧 그녀를 다시 찾아갔네. 해와 달과 별은 제 역할을 묵묵히 수행했겠지만 나는 도무지 낮과 밤을 부응간할 수가 없었네. 내 주위의 세상이 통째로 사라져버렸던 것일세. 6월 21일 나는 신께서 성인들에게 마련해준 것 같은 행복한 세월을 보내고 있네. 앞으로 내게 어떤 일이 일어날지 알수 없지만 지금까지 살아오면서 삶의 기쁨을 가장 순수한 기쁨을 맛보지 않았다고는 말할 수 없네. 자네는 나의 바라임을 잘알 테지. 나는 그곳에 아예 털을 잡은 셈이네. 로테가 사는 곳까지는 30분밖에 안 걸린다네. 그곳에서 내 존재의 의미를 느끼며 인간에게 주어진 모든 행복을 누린다네. 바라임을 산책의 목적지로 삼았을 때 나는 그곳이 천국과 그렇게 가까운 거리에 있는 줄은 생각지도 못했네. 이제는 제법 멀리 도보 여행을 갈 때도 내 모든 바람을 간직한 그 수렵관을 때로는 산 위에서 때로는 강 건너편의 평지에서 몇 번이곤 바라보곤 했다네. 사랑하는 비렐름. 나는 스스로를 확장시키고 새로운 것을 발견하기 위해 정차없이 배회하는 인간의 욕망에 대해 곰곰이 생각해 보았네. 그리고 다른 한편으로 스스로 금역하고 관습의 궤도 속에서 안주하고자 하며 우왕좌왕하지 않으려는 욕구에 대해서도 탐구해 보았네. 신기한 일이네. 이곳 언덕에서 저 아름다운 골짜기를 내려다 보노라면 주변의 모든 것이 나를 잡아 끄는 것 같으니 말일세 저기 저 아담한 숲저 그늘과 어우러질 수 있다면 저기 저산봉우리저 산마루에 서서 광활한 지역을 전부 조망해 볼수 있다면 어깨동무하듯 서로 기댄 언덕과 정겨운 골짜기들 아그 속에서 길이라도 잃어봤으면 그곳으로 부랴부랴 달려갔지만 내가 원하던 것은 도무지 찾아볼 수 없었기에 곧 되돌아오고 말았네. 아, 어쩌면 그곳은 미래만큼이나 아득하게 먼 곳일지도 모르네. 거대하고 어스름한 대자연이 우리의 영혼 앞에서 휴식을 취하고 그 속에서는 우리의 느낌도 우리의 눈도 흐릿해진다네. 그러면서도 우리는 무엇인가를 끊임없이 갈망하네. 우리의 존재를 바쳐서라도 유일무이하고 거룩한 감정의 희열을 경험하려는 그 간절한 열망 말일세 하지만 우리가 아무리 발걸음을 재촉해보아도 저곳이라는 이상이 이곳의 현실이 되어버리는 순간 모든 것은 원점으로 되돌아가고 만다네 그렇게 되면 우리는 결핍과 절박함 속에 머물게 되고 우리의 영혼은 사라져버린 활력소를 또다시 갈망하게 되는 게 아닐까 지독한 역마살이 낀 방랑자가 결국에는 자신의 조국을 그리워하게 되는 것도 그런 이유에서겠지. 넓은 바깥 세상에서는 찾을 수 없었던 행복을 자신의 작은 오막살이, 제 아내의 품, 자식들의 재롱, 그리고 가족을 부양하는 일에서 발견하는 것이지. 나는 매일 아침 날이 밝기가 무섭게 바라임으로 달려간다네. 그곳 주막집 정원에서 완두콩을 몇개 따가지고 와서는 콩깍지를 까면서 호메로스의 작품을 읽곤 한다네. 때로는 부엌에 들어가 냄비에 버터를 두르고 완두콩 꼬투리를 넣은 뒤 뚜껑을 덮고 앉아서 흔들어줄 때도 있는데 그럴 때마다 무례한 페넬로페의 구혼자들이 소와 돼지를 도살한 후 잘게 토막을 내어 불에 굽던 광경이 생생히 떠오른다네. 부족사회의 풍경만큼 내게 평온하고도 진실한 감정을 북돋아주는 것은 없다네. 그런 삶의 모습을 어떤 가식도 없이 나의 생활 방식에 투영시킬 수 있다니 천만다행이네. 직접 재배한 양배추를 식탁에 올리는 사람들의 소박하고 순수한 기쁨을 느낄 수 있다는 것은 정말로 기분 좋은 일이지. 양배추만이 아니네. 그것을 심었던 아름다운 아침과 모든 화창했던 날들. 물을 주면서 무럭무럭 자라나는 모습에 기뻐했던 고즈넉한 저녁. 이 모든 걸 한순간에 만끽할 수 있다네. 6월 29일 엊그저께 내가 로테 동생들과 땅바닥에 주저앉아 놀고 있을 때 시내에서 의사 한 분이 이곳 행정관을 찾아왔네. 어떤 녀석들은 내 몸에 기어올라 매달리는가 하면 또몇 녀석들은 짓궂은 장난을 걸어오기도 했네. 나도 질세라 아이들을 간지리면서 한바탕 야단법석을 떨었지. 그런데 그 의사 양반은 생각이 무척이나 편협한 형편없는 소인이더군. 대화 중에 소매뿌리 주름을 잡지 않나 연신 옷깃의 장식을 잡아당겨 펴대는 꼴이라니. 그런 그가 내 모습을 보고 푸미아는 담쌓고 지내는 인간으로 여겼으리라는 것은 그의 표정만 봐도 알수 있었네. 그러나 나는 아랑곳 않고 이성을 팔러 온 약장사의 말을 무시한 채 무너져 내린 아이들의 종이집을 다시 세워주었네. 그 후로 의사 양반은 온 시내를 누비고 다니면서 안 그래도 버릇 없던 행정관집 아이들을 베르테르가 완전히 버려놓았다며 탄식을 늘어놓았다네. 비렐름 이 세상에서 나를 가장 친숙하게 대해주는 것은 바로 아이들이라네. 아이들을 바라보고 있을 때면, 그리고 작고 보잘것 없지만 그 속에서 언젠가는 그들이 필요로 할 모든 덕목과 에너지의 싹이 움트는 것을 보고 있을 때면 더욱 그러하다네. 아이들이 부리는 고집 속에서 미래의 호연지기를 예견하고 짓궂은 장난 속에서 세상의 온갖 어려움을 이겨낼 건강한 유머와 사고의 유연성을 엿보게 될 때는 또 어떠한가. 모든 것이 때묻지 않고 온전함을 유지할 때 나는 언제나 인류의 수승이 남긴 금언을 되뇌어본다네. 만일 너희가 어린아이들과 같이 되지 않으면. 친구, 아이들은 우리와 동등한 인격체일 뿐만 아니라 때로는 우리의 본보기로 삼아야 할 존재가 아니던가. 그런데도 사람들은 아이를 하인처럼 다루고 있지 않은가. 어린아이들은 의지를 가져서는 안 된다면서 말일세. 하지만 우리 어른들은 의지를 가지고 있지 않은가? 그런 특권은 대체 어디서 생겨났단 말인가? 그들보다 나이가 많고 더 이성적이기 때문인가? 거룩하신 하느님, 당신이 보시기에 세상에는 나이 많은 어린아이와 나이 적은 어린아이만 있을 뿐이겠죠. 그리고 그중 어떤 아이가 당신께 더큰 기쁨을 주는지는 당신의 아드님이 이미 오래전에 알려주었습니다. 그러나 사람들은 그분을 믿으면서도 그분의 말씀에는 귀 기울이지 않습니다. 그것도 오래된 습관이지요. 자신의 기준에 맞춰 아이들을 교육시키고 있으니 말입니다. 자리게나 비렐름. 더 이상 떠들고 싶지 않군 7월 1일 환자에게 로테가 어떤 존재인가는 내 경험에 비추어 짐작할 수 있네 병상에서 죽어가는 사람들보다 지금 내 심경이 더 괴롭다네 로테는 시내에 사는 성품이 올고든 어느 부인 집에 며칠 다녀올 모양이더군 의사들이 그러는데 임종을 목전에 둔그 부인은 자신의 마지막 순간에 로테가 함께 해주길 바란다더군. 나는 지난주에 로테와 함께 성 땡땡 마을에 있는 목사댁을 다녀왔네. 산자락을 타고 한 시간쯤 떨어진 아담한 마을에 있었지. 우리는 내시경에 도착했네. 로테는 둘째 여동생을 데리고 갔지. 키큰 호두나무 두 그루가 뒤덮고 있는 목사관으로 들어서자 선량한 인상의 노목사가 현관 앞 벤치에 앉아있더군. 목사는 로테를 보자 기운이 난듯 반색하며 지팡이도 잊은 채 그녀를 맞으러 일어서는 것이었네. 로테는 대바람에 달려가서 그에게 자리에 앉으시라 고 권했네. 그리고 자기도 그 옆에 앉아 아버지의 안부를 전했네. 그러고 나서 노목사가 나이 들어 얻은 추접하고 깨재재해 보이는 늦둥이를 한번 안아주더군. 로테가 그를 대하는 모습을 자네도 보았어야 하는데. 반쯤 가는 기가 먹은 노목사를 위해 한껏 목청을 높여 건강하던 젊은 사람들이 느닷없이 사망했다는 소식과 카리스바트 온천의 탁월함에 대해서 이야기를 해주었네. 또 올여름 그곳에 다녀오기로 결심한 노목사를 추워 올려주고는 먼저 번에 배웠을 때보다 훨씬 정정해 보인다는 말도 잊지 않더군. 그 참에 나는 목사부인께 정중히 인사를 드렸네. 노목사는 몸이 좋아진 듯했네. 내가 우리에게 늘 쾌적한 그늘을 선사해주는 가상한 호두나무를 칭찬하자 그는 다소 힘든 기색을 내비치면서도 그 나무에 얽힌 이야기를 해주었네 저기 저 고목을 심은 사람이 누군지 우리도 모릅니다 이 목사님이 심었다느니 저 목사님이 심었다느니 사람들마다 의견이 분분하답니다 하지만 저 뒤편의 저 어린 나무는 내 아내와 같은 나이니까 10월이면 쉰살이 되지요 장인어른께서 저 나무를 아침에 심었는데 그날 저녁에 아내가 태어난 겁니다. 장인은 내 전임 목사였는데 저 나무를 무척이나 애지중지하셨답니다. 나도 그분만큼이나 저 나무를 소중히 여겼지요. 그러니까 27년 전, 내가 가난한 학생 신분으로 처음 이 목사관에 왔을 때 아내는 바로 이 나무 아래 평상에 앉아서 뜨개질을 하고 있었어요. 로테가 목사에게 딸의 안부를 물었더니 딸은 슈미트 씨와 함께 목초지 일꾼들에게 갔다더군. 노목사의 얘기는 계속 이어졌다네. 장인뿐만 아니라 장인의 딸까지도 자신을 좋아하게 된 경위를 이야기해주는가 하면 처음엔 부목사였다가 나중에 정식으로 장인의 후계자가 된 이야기도 해주었네. 목사의 딸이 슈미트라는 남자와 함께 정원을 가로질러 들어왔을 때는 목사의 이야기가 끝난 직후였네. 딸은 진심으로 로테를 반겼네. 그녀는 결코 거부감을 주는 인상은 아니더군. 균형 잡힌 몸매에 동작이 민첩해 보이는 갈색머리의 여자였지. 시골의 망중한을 즐기러 온 사람들에게 즐거움을 줄수 있는 그런 여자로 보였네. 그녀의 연인, 슈미트 씨와 곧 그런 관계임을 드러냈기 때문에 알게 되었다네. 연인은 점잖았지만 워낙 조용한 사람이어서 로테의 노력에도 불구하고 우리의 대화에 도무지 끼어들려고 하지 않더군. 표정에서도 읽히듯 그가 대화를 마다하는 것이 이해력의 부족 때문이 아니라 아집과 유머 감각의 부족 때문이라는 사실이 무엇보다 언짢았네. 시간이 지나면서 이러한 내 추측은 정확히 들어맞았지 산책 중에 로테와 같이 걷던 프리데리케가 이따금 나와 나란히 걷게 될 때가 있었는데 그럴 때마다 슈미트 씨의 연갈색 얼굴은 어두워지는 기색이 역력했네 그러자 로테는 기회가 있을 때마다 나의 소매를 슬며시 잡아당겨서 프리데리케와 너무 붙어 걷지 말라고 일깨워주더군 내 생각에 인간이 귀찮을 정도로 서로에게 간섭하는 것보다 고약한 일은 없을성 심내. 어떠한 즐거움이든 마음의 문을 열고 받아들일 준비가 되어 있다는 점에서 삶의 전성기를 누리는 젊은이들이 서로 눈살을 찌푸리며 그 좋은 세월을 망쳐버리고는 보상받을 수 없는 시간을 허비했음을 뒤늦게 깨닫는 경우엔 더욱 그러하네. 그런 생각을 하니 공연이 화가 치밀더군. 그래서 저녁 무렵 모두들 목사관으로 돌아와 우유를 마시며 세상살이의 희로애락을 화제삼게 되었을 때 나는 대화의 실마리를 낚아채어 그 고약한 우울증을 성토하지 않을 수 없었네. 우리 인간들은 이렇게 불평을 늘어놓곤 하지요. 하고 내가 먼저 이야기를 시작했네. 즐거운 날은 너무 적고 불행한 날은 너무 많다고 말입니다. 하지만 그 말은 옳지 않아 보입니다. 신께서 늘 열린 마음으로 우리에게 매일같이 베풀어 주시는 은총을 만끽할 수 있다면 우리는 불행이 닥쳐온다 해도 극복해낼 힘을 갖게 될 겁니다. 하지만 우리의 감정을 조절하기란 쉽지 않아요. 하고 목사 부인이 말을 받았네. 그 경우 건강이 변수가 된답니다. 건강이 좋지 못한 사람은 어딜 가도 편치 않은 법입니다. 나는 그녀의 말에 일단 동의하면서 의견을 개진했네. 그렇다면 그것을 일종의 병으로 간주하고 처방책은 없는지 검토해보는 게 좋겠군요. 일리 있는 말씀입니다. 하고 로테가 말하더군. 그런 경우 대부분이 우리 마음먹기에 달린 것 같아요. 저는 경험을 통해 그 사실을 확인하곤 해요. 뭔가 속상한 일이 생기거나 불쾌한 기분이 들 때면 저는 곧장 일어나 정원을 거닐면서 춤곡을 몇곡 부르곤 해요. 그러면 불쾌감은 어느덧 사라지고 맙니다. 제가 드리고 싶었던 말씀도 바로 그겁니다. 하고 내가 말을 받았네. 우울증은 게으름과 무척 닮았습니다. 분명 그것은 게으름의 일종입니다. 우리 인간은 태생적으로 게으름에 빠지기 쉽습니다. 하지만 일단 그것을 견뎌낼 힘을 비축하면 일이 순조롭고도 생동감 있게 진행될 거예요. 그러면 우리는 모든 활동에서 진정한 만족감을 발견하게 되겠지요. 프리데리케는 대화에 주의를 집중했네. 그런가 하면 젊은 슈미트 씨는 인간이란 결코 자신을 억제할 수 없으며 더욱이 자신의 감정을 조절하는 일은 거의 불가능하다고 반박하더군. 지금 우리가 문제 삼는 것은 불쾌감입니다. 하고 나는 응수했네. 누구나 불쾌감에서 벗어나고 싶어 하지요. 하지만 경험해보기 전까지는 자력으로 어느 정도까지 벗어날 수 있을지. 아무도 모릅니다 단언하건데한번 병에 걸린 사람은 건강을 되찾으려고 백방으로 의사를 찾아다니면서 그 어떤 것도 참아내고 제 아무리 쓴 약도 마다하지 않을걸요? 나는 노목사도 토론에 참여하고 싶어 잘 들리지 않는 길을 세우고 있음을 눈치채고는 그를 향해 목소리를 높이면서 말했네 죄악에 대한 설교를 많이 합니다만 고약한 우울증에 관해 강론했다는 얘기는 들어본 적이 없습니다. 그러자 그런 일은 도해지 목사의 몫이겠지요. 하고 노목사가 입을 떼었네. 시골 농부들은 우울증 따위를 앓을 겨를도 없을걸요? 물론 그 대상이 목사 부인이나 행정관님 정도라면 그런 강론도 나쁠 것은 없겠죠. 모두가 한바탕 웃었네. 노목사도 같이 유쾌하게 웃다가 사례가 걸리는 바람에 토론이 잠시 중단되었지. 잠시 후그 젊은 양반이 선생님은 우울증을 죄악으로 치부하고 계신데 제가 볼땐좀 지나친 감이 없지 않습니다. 하고 입을 떼었네. 절대 그렇지 않습니다. 나는 반박했네. 자신뿐 아니라 주변 사람들에게도 해를 입히는 것이라면 당연히 죄악으로 여겨야 합니다. 우리가 서로를 행복하게 해줄 수 없다는 사실만으로도 이미 충분한 죄악이 되지 않을까요? 하물며 각자에게 허락된 즐거움을 서로 가로채가는 상황이라면 두말할 나위가 없지 않을까요? 우울증을 앓는 사람 중에 주위 사람들의 기쁨을 방해하지 않으려고 아무런 내색도 않고 혼자 감내하는 위인이 있다면 어디 말씀해 보세요 우울증이라는 게 자격지심에서 비롯된 마음속의 불쾌감, 말하자면 자기 모멸감 같은 것은 아닐까요? 그것은 바보 같은 자만심에서 비롯된 질투심과도 항상 연결되어 있죠. 그래서 자신을 행복하게 해주지도 못하는 주제에 행복한 사람의 모습만 봐도 견딜 수 없게 되는 것이죠. 로테는 내가 흥분해서 이야기하는 모습을 보고 미소를 짓더군. 더욱이 프리데리케의 눈에 맺힌 눈물을 보니 이야기를 멈출 수가 없었네 누군가의 마음을 좌지우지할 힘을 가지고 있다는 이유만으로 상대의 마음에 자연스럽게 싹 터오르는 잔잔한 기쁨마저 가로채려는 작자가 있다면 저주받아 마땅하지요 질투의 눈먼 폭군 때문에 짓밟힌 한순간의 행복감을 보상해줄 수 있는 선물이나 호의는 이 세상에 없습니다 그 순간 가슴이 벅차오르더군. 지난 날의 추억이 주마등처럼 스쳐 지나가면서 눈가에서 눈물이 흘러내렸네. 매일 이렇게 자문해봐도 좋을 것입니다. 나는 소리쳤네. 그대가 친구를 위해 해줄 수 있는 일이란 친구가 기뻐하는 모습을 곁에서 지켜보면서 그 행복을 함께 나누는 일뿐입니다. 행복은 나누면 배가 되니까요. 그대는 친구의 영혼이 불안한 정념 때문에 고민에 빠져 상심에 있을 때그 친구에게 진정제 한 방울이라도 줄수 있습니까? 꽃다운 나이에 당신 때문에 신세를 망친 한 여자가 위중한 병에 걸렸다고 합시다. 쇠약해질 대로 쇠약해진 그녀가 몸져 누워 초점 없는 눈으로 허공을 응시하고 창백한 이마에는 죽음의 식은땀이 끊임없이 맺히는 상황을 생각해보죠 그리고 당신은 온갖 수단과 방법을 동원했음에도 더는 손을 쓸수 없다는 사실을 절감하고 그녀의 침대 앞에 저주받은 인간처럼 서있다고 가정해봅시다 그때 생명이 꺼져가는 존재에게 강장제 한 방울 용기를 북돋아줄 불꽃이라도 불어넣어줄 수만 있다면 그 어떤 것이라도 감내하겠노라 호들갑을 떨어봐야 마음만 더 아플 뿐이라는 겁니다. 그 말을 하는 순간 내가 경험했던 장면들이 떠올라 섬뜩해지더군. 나는 손수건으로 눈을 가린 채 자리에서 일어났네. 이제 그만 돌아가자고 내게 소리치는 로테의 목소리에 비로소 정신이 들더군. 집에 오면서 나는 로테에게 매사에 지나치게 집착하는 경향이 있다는 타박을 받았다네. 그러다 건강을 해칠 수도 있다며 자기 몸을 소중히 돌볼 줄 알아야 한다더군. 오 나의 천사여. 그대를 위해서 살아가리다. 7월 6일 로테는 아직 사경을 헤매는 여자친구의 집에 머물고 있네. 늘 한결같고 배려가 많은 다정한 여인이 아닐 수 없네. 그녀의 눈길이 닿기만 해도 고통은 줄어들고 사람들은 행복해진다네. 어젯밤 그녀는 마리아네와 어린 말헨을 데리고 산책을 나갔네. 그 사실을 사전에 알고 있던 나는 도중에 합류할 수 있었다네. 우리는 한 시간 반쯤 걷다가 시내로 되돌아왔네. 그러고는 샘물가로 갔지. 그 샘물가는 예전에도 아꼈던 곳이지만 지금은 그때보다 몇갑절더 소중한 장소가 되어버렸다네. 로테가 나지막한 돌담 위에 올라앉았고 우리는 그녀 앞에 모여 서 있었네. 나는 주변을 둘러보았지. 그러자 사무치게 외로웠던 시절이 눈앞에 생생히 떠오르더군. 그래서 나는 말했네. 내 소중한 샘물이여. 시원한 내 곁에서 휴식을 취해본 지도 오래되었구나. 너를 쳐다볼 겨를도 없이 정신없이 지나친 적도 덜어 있었지. 그러고는 아래쪽을 내려다보니 말 헤니 물한 컵을 들고 황급히 올라오는 것이 보이더군. 나는 로테의 얼굴을 물끄러미 바라보았네. 그 순간. 로테가 얼마나 소중한 존재인가를 새삼 절감했네. 그 사이에 마렌이 물컵을 들고 우리 곁으로 다가왔지. 마리아네가 컵을 받아들려고 하자 마렌이 무척이나 귀여운 표정으로 소리를 지르더군. 안 돼요. 로테 언니가 제일 먼저 마셔야 해요. 그렇게 소리치는 아이의 순진무구한 마음씨에 절로 감탄이 나오더군. 아이를 들어 올려 힘차게 뽀뽀를 해주는 것 외에는 내 감정을 표현할 길이 없었네. 그런데 말에는 느닷없이 소리를 지르며 울기 시작하더군. 당신이 잘못하셨어요. 하면서 로테가 나섰네. 그 말을 들으니 적잖이 당황스럽더군. 로테는 이리 와봐 말엔 하고 달래듯 말하면서 아이의 손을 잡고 계단을 내려갔네. 여기 깨끗한 물로 얼른 씻어. 어서. 그러면 괜찮아질 거야. 나는 우두커니 서서 그 어린아이가 물에 적신 작은 손으로 부지런히 뺨을 비벼대는 모습을 물끄러미 보기만 했지. 아이는 이 신비스러운 샘물로 온갖 더러움과 수치감을 말끔히 씻어내면 흉측한 수염이 나지 않으리라 믿는 것이었네. 이제 그만해도 돼. 로테가 말했지만 다다익선이라는 듯 열심히 실선내더군 비렐름, 자네니까 하는 말이지만 나는 세례식도 그처럼 숙연한 마음가짐으로 참석하지는 않았던 것 같네. 로테가 다시 위로 올라오자 그녀 앞에 기꺼이 무릎이라도 꿇고 싶은 심정이었네. 민족을 대신해서 속죄했던 예언자를 대하듯 말일세. 낮에 받은 감동의 여운이 가시지 않아서 저녁에 이 얘기를 한 남자에게 털어놓았네. 풍기는 지성미만큼이나 인간미도 있어 보이는 양반이었지. 하지만 그의 반응은 의외더군. 그건 로테가 아주 잘못한 것 같군요. 라고 말하는 것이었네. 아이들이 그런 근거 없는 소리를 믿게 해서는 안 됩니다. 그런 것이 많은 오류를 일으키고 미신을 부추기는 원인이 된다는 걸 알아야 합니다. 아이들이 미신에 노출되지 않도록 어른들이 일찍부터 예방해줘야 하는 이유도 거기에 있습니다. 그가 여드레 전에 세례를 받았다는 사실이 떠올라 잠자코 들어주기로 하고 다만 마음속으로 한 가지 진리를 읊조려 보았네. 신이 우리를 대하는 대로 우리도 어린아이들을 대해야 한다는 진리 말일세. 신은 우리 로하여금 즐거운 망상을 통해 황홀감을 맛보게 함으로써 우리에게 가장 큰 행복을 주신다네. 7월 8일 난 어쩌면 이토록 어린아이 같을까. 눈길 한번 받아보겠다고 이렇게 때를 쓰니 말일세. 정말 어린애가 따로 없네. 우리는 바람에 갔다네. 여자들은 마차를 타고 갔지. 나는 산책 내내 로테의 검은 눈동자를 주시했지. 이런 바보 같으니 나를 용서해 주게. 하지만 자네도 그 눈동자를 직접 보았어야 하네. 간단히 이야기해야겠군. 졸린 탓인지 자꾸 눈이 감기네. 여자들은 마차에 올라탔고 젊은 W, 제슈타트 아우드란, 그리고 나까지 모두 네 사람이 마차 주위에 둘러서 있었네. 산책 중에 못다한 얘기를 나누고 있었지. 남자들은 다들 밝고 쾌활했네. 그 와중에도 나는 로테의 눈길을 갈망했네. 하지만 그녀의 시선은 이 사람 저 사람에게로 끊임없이 옮겨다니더군. 그런데 내게는, 내게는. 내게는 단한 번도 머물지 않더군. 그래서 체념한 채 혼자 시큰둥하게 서 있었지. 나는 마음속으로 수천 번도 넘게 안녕이라는 인사를 건넸네. 하지만 그녀는 내게 눈길조차 주지 않았네. 마차가 출발해버리자 불현듯 눈물이 핑 돌더군. 나는 그저 떠나가는 로테를 목송하는 걸로 만족했네. 그런데 갑자기 그녀의 머리 장식이 마차 문 밖으로 삐죽 나오는 것이 보이더군. 그녀가 뒤를 돌아다 본 것이었네. 아, 나를 쳐다봤을까? 친구, 나는 아직도 그게 궁금해서 갈피를 못 잡고 있다네. 틀림없이 나를 돌아본 것이겠지? 그렇겠지? 잘 있게. 아, 난 정말 어쩔 수 없는 어린애일세. 7월 10일 사람들이 로테의 이야기를 꺼내는 자리에서 내가 얼마나 민망스럽게 구는지 자네가 본다면 아주 가관이라 할 걸세. 로테가 마음에 드느냐고 누군가 내게 물어오기라도 한다면? 마음에 드느냐고. 난그 표현을 정말 싫어하네. 로테를 마음에 둔 사람치고 제 모든 감각과 감성을 그녀로 가득 채우지 않을 사람이 어디 있겠나. 마음에 드느냐고 얼마 전엔 어떤 사람이 오시안이 마음에 드느냐고 묻더군 7월 11일 M 부인의 상태가 매우 좋지 않네 로테가 겪을 마음의 고통을 함께할 요량으로 나 역시 그 부인의 쾌유를 빌고 있네 로테가 그 부인 집에 머물고 있어 로테를 만나기가 어렵네 그런데 오늘 로테는 나에게 아주 놀랄만한 사건에 대해 말해주었네. 부인의 남편인 M 노인은 난폭한 성격의 구두쇠로 사는 동안 내내 부인을 심하게 타박하면서 금전적으로도 아주 야박하게 굴었다는군. 그럼에도 부인은 그 힘겨운 살림을 꿋꿋이 꾸려왔다는 것을. 그리고 며칠 전 의사한테 더 이상 살 가망이 없다는 진단을 받은 부인은 남편을 불러서 로테도 그 방에 함께 있었다네. 하소연을 했다는군. 내가 죽은 후에 행여 불미스러운 일이 일어나지 않을까 싶어 미리 당신에게 고백하려 합니다. 지금까지 나는 아주 착실하고 검소하게 집안 살림을 꾸려왔어요. 하지만 지난 30년간 한 가지 당신을 속여온 곳이 있어 이렇게 용서를 구합니다. 결혼 초기에 당신이 부엌 살림에 필요한 비용과 생활비로 책정한 액수는 터무니없이 부족했어요. 살림도 장사도 점점 규모가 커졌지만 당신은 생활비를 올려줄 생각을 않더군요. 좀더 구체적으로 말할까요? 살림 규모가 최고로 커졌을 때도 당신은 달랑 7굴덴을 주면서 일주일을 살라고 했지요. 그때마다 나는 군소리 없이 그 돈을 받아서 부족한 액수만큼 매주 가게 매상에서 꺼냈었어요. 살림하는 여자가 자기 집 매상에 손을 대리라고는 짐작도 못했겠지요. 그렇다고 돈을 허투루 쓴건 아니에요. 이렇게 고백하지 않아도 마음 편히 눈 감을 수 있을 정도로 떳떳하단 말입니다. 그럼에도 불구하고 이렇게 사실을 밝히는 이유는 내 뒤를 이어 집안 살림을 맡을 사람이 곤란을 겪을 것 같아서예요. 당신은 분명 전처는 그 돈으로 생활하는데 아무런 문제가 없었다고 억지를 부릴 테니까요. 나는 인간이 그토록 둔감할 수 있음에 대해 로테와 이야기를 나누었네. 경비가 평소보다 두 배나 더 들어갈 것이 뻔한데도 칠굴덴으로 부족함 없이 살림을 해나간다면 분명 그 배경에 뭔가가 감추어져 있으리라는 의심을 품지 않는 태도 말이네. 하기야 자기 집에 영원히 줄지 않는 예언자의 기름단지가 있다고 철석같이 믿는 사람들도 있긴 하지. 7월 13일 아니, 내가 착각하는 게 결코 아니네. 로테가 나와 내 운명에 대해 진지한 관심을 가지고 있다는 것이 그녀의 검은 눈동자에서 읽힌다네. 그렇네. 나는 그렇게 느끼네. 그 점에 관해서만큼은 내 느낌을 믿고 싶네. 그녀는 천국을 이런 말로 표현해도 되는지 아니 표현할 수나 있을지 모르겠네. 나를 사랑한다네. 나를 사랑한다니. 그런 느낌이 든 순간부터 나 자신이 얼마나 소중한 존재로 여겨지는지 모르네. 이런 말까지 하게 되는군. 하지만 자네라면 헤아려주리라 믿네. 그녀가 나를 사랑하게 된 이유로 내가 얼마나 나 자신을 숭배하게 되었는지 모른단 말일세. 지나친 자만심일까? 아니면 있는 그대로 느끼는 진솔한 감정일까? 로테의 마음속에 내가 자리 잡고 있는 한그 누구도 두렵지 않네. 하지만 그녀가 자기 약혼자에 대해서 열성과 애정을 다해 이야기할 때면 나는 명예와 품위는 물론이고 칼마저 빼앗겨버린 패배자가 된것 같다네. 7월 16일 어쩌다 내 손가락이 로테의 손가락에 닿거나 탁자 밑으로 서로의 발이 부딪치기라도 하면 내 모든 혈관은 주체할 수 없는 전율로 떨리곤 한다네. 그럴 때면 불에 된 것처럼 몸을 움츠리곤 하지. 그러나 곧알수 없는 어떤 힘이 나의 몸을 다시 앞으로 옮겨놓곤 한다네. 그 순간만큼은 모든 감각이 현혹되는 기분이 드네. 오, 그런데 어디에도 매이지 않는 그녀의 순진 무구한 영혼은 모른다네. 자신은 대수롭지 않게 여기는 친근한 행동이 나를 얼마나 자극하는지를. 대화 중에 그녀가 자기 손을 내손 위에 슬며시 올려놓거나 이야기에 열중한 나머지 내 곁에 바짝 다가앉는 바람에 천사 같은 그녀의 숨결이 내 입술에 와 닿기라도 하면 난 벼락에 맞은 듯그 자리에 쓰러져버릴 것 같네. 비렐름, 그렇다고 내가 이 천국 같은 존재를 이 신뢰의 화신을 감히 어찌할 수 있겠는가. 자네는 내 마음을 이해할 테지. 그렇네. 내가 그 정도로 형편없이 망가졌을 리가 있겠는가? 오히려 여린 편이지. 그것도 지나치게 여린 탓이지. 하지만 과연 여리다고 해서 타락하지 않을까? 내게 그녀는 성스러운 존재라네. 그녀와 함께 있을 땐 모든 욕망이 침묵을 지키지. 그녀가 곁에 있으면 내몸 상태를 도무지 가늠할 수가 없네. 내 모든 신경 안에서 영혼이 곤두박질 치는 듯하네. 로테는 피아노 연주 때 자기만의 고유한 멜로디를 즐겨 친다네. 천사의 기운으로 단순하면서도 고매한 멜로디를 연주하는 것이네. 그녀는 그 멜로디를 생명처럼 아낀다네. 그녀가 그 멜로디의 첫 음만 연주해도 모든 고통과 혼란과 근심 걱정이 사라진다네. 옛 음악의 마력에 관한 얘기들 중 틀린 말은 하나도 없는 것 같네. 그 수수한 노래가 이토록 심금을 울리니 말이세 우연인지 모르겠지만 머리통에 권총을 발사해서 자살이라도 하고 싶은 때마다 그녀는 어김없이 그 음악을 들려준다네. 그러면 영혼의 방황과 어두움은 순식간에 사라지고 나는 다시 자유롭게 숨을 쉴수 있게 된다네.